0: de Mateus capítulo 5 a partir do versículo 17 em diante não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio se omitirá da lei que tudo seja cumprido Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir a ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a ah, dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. E também o Espírito Santo não nos testifica, porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Hebreus capítulo 10, verso 15 ao 17 e Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 21, é o nosso texto base. A supremacia das escrituras, a inspirada e inerrante, a infalível palavra de Deus, é o tema do nosso trimestre. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 35, a palavra de Deus ela não pode ser anulada. No Salmo 119... Versículo 160, as escrituras sagradas atestam a verdade divina. Em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. No evangelho de João, no capítulo 17 e o versículo 17, a palavra de Deus é a verdade que santifica. Em Mateus capítulo 5, 17 e 18, a palavra de Deus possui suprema autoridade na vida do cristão. No livro de Salmos, no capítulo 12 e o verso 6, a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. O nosso texto áureo, ele se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 5 e o verso 18. Porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se de inerrância das escrituras, por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível, a bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar, sem ela é possível que venhamos tomar um rumo desconhecido, a infabilidade e a inerrância são vocábulos que apontam para a veracidade das escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Neste estudo bíblico, nós veremos três coisas a respeito da inerrância e da palavra de Deus. Primeiro, inerrância da palavra de Deus. Segundo, preservação da palavra de Deus. E em terceiro lugar, Verdade da Palavra de Deus A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro Significa que ela é verdadeira em tudo o que se afirma nela Deste modo a escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários aspectos espirituais, informações até científicas e todos os demais temas que estão conceituados na Bíblia. O argumento ele é irrefutável. Deus não pode errar. Malaquias diz que Deus não erra. E como a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, ela não pode conter erros. A inerrância, a infabilidade e a inspiração elas estão elas três entrelaçadas dentro da sua conceitualidade segundo a nossa declaração de fé das Assembleia de Deus diz que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade inerrante infalível e completa palavra inspirada palavra de Deus. No livro de Salmos, Salmos no capítulo 19 e o versículo 7, a Bíblia Sagrada diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. A Palavra de Deus ela é a nossa única fonte de fé, de autoridade, de regra, de ensinamento, porque a Palavra de Deus ela é infalível, a Palavra de Deus ela não tem erros, ela é pura, ela é plena, ela é completa, ela é fiel em seus escritos. Em João capítulo 10 e verso 35 diz, se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar. A Bíblia ela reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece, claro, na Bíblia, mas a ideia da inerrância ela está presente nas páginas do texto sagrado. Algumas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável e sem nenhuma falsidade ou equívoco. Nós vemos, por exemplo, aqui cinco passagens bíblicas onde mostra e indica que a Bíblia é uma palavra fiel e confiável. No livro de provérbios, no capítulo 30 e verso 5, no livro de provérbios está escrito, toda a palavra de Deus é pura. No, o salmista, no livro de salmos, no capítulo 18 e verso 30, ele afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel Assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. No segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 31, Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus, capítulo 5, verso 18. Em quinto lugar, o Senhor igualmente ratificou que a escritura não pode ser anulada em João 10:35 e que a palavra de Deus é a verdade em João capítulo 17 e versículo 17. A infabilidade e a inerrância da Bíblia Sagrada. O vocábulo infalível indica o que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir literalmente, cabalmente, cada aquilo que está revelado ou escrito. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, e o versículo 11, está escrito: Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Por causa da etimologia, os termos inerrância e também o termo infabilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Preferimos o uso de ambos. Cremos. E ensinamos que a Bíblia é tanto infalível como inerrante. Infalível significa incapaz de falhar. Inerrante significa livre de qualquer erro. Resumimos esse primeiro ponto de maneira objetiva que a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. O nosso segundo ponto, o Espírito Santo preservou as escrituras. Os manuscritos autógrafos são os manuscritos chamados de originais. São textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, por isso a palavra autógrafo, escrito do seu próprio punho. Nós temos Filemão capítulo 1 verso 9 que diz: Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o apagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti própria mim te deves. Ainda em Romanos capítulo 1 e verso 9, eu Tércio que esta carta escrevi vos saldos no Senhor. Então, são textos que mostram a autografia do próprio autor. Ele próprio escreveu de seu próprio punho. Então, é chamado de autógrafo. Por isso, Paulo ele fala que escreveu do seu próprio punho, né? Paulo fala que escreveu ali com a sua própria mão. Cremos que a inerrância das escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam com exatidão ah, aquilo que foi dito nos originais. O Espírito Santo providencialmente ele manteve a relação divina incorruptível. Nós podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 17, sobre essa questão. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita em vocês e está em vocês. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 13, João capítulo 16 e versículo 13 e 14, diz, Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Palavras do Senhor Jesus sobre o Espírito Santo na preservação e na manutenção da inerrância das escrituras sagradas. Os manuscritos apógrafos. A cópia dos manuscritos originais são chamados de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos originais. A maioria deles é em hebraico, grego e também em latim. Os escribas judeus, Transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redenção primária da Palavra de Deus, que nós chamamos de os autógrafos, escrito pelo próprio punho dos escritores. Mas a qualidade dessa inspiração, ela foi preservada por meio do Espírito Santo, nas cópias dos originais, que nós chamamos de apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia que nós temos, ela é fiel, é fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras que foram inspiradas por Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, Jesus disse, "...os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." os apócrifos e os pseudos epígrafos. Apócrifos é uma palavra que significa escondido, oculto. A nossa declaração de fé assegura que esses manuscritos eles apresentam meros anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras sagradas. a Exemplo da oração pelos mortos. São sete os livros chamados de apócrifos, que são primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Tem os pseudos epígrafos. Esse pseudo epígrafos quer dizer falsos escritos. Esses foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas, a, aos apóstolos, exemplos de falsos escritos: Assunção de Moisés, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé. Epístola perdida aos Coríntios atribuída a Paulo, Evangelho de Bartolomeu, a infância de Jesus segundo Pedro, Evangelho de Felipe e etc. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus em Lucas capítulo 24 e verso 44, como sendo a lei, os profetas e os escritos, não fazia parte... Os livros apócrifos e nem os pseudos epígrafos faziam parte do conjunto original das escrituras sagradas. Então, por essa razão, eles não integram o cano bíblico protestante evangélico. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Concluímos assim o nosso segundo ponto, dizendo, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. O nosso terceiro e último ponto, a verdade nas escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade nas escrituras sagradas, elas corre corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus, com aquilo que Deus quis dizer. A Bíblia ensina que Deus é a verdade em João capítulo 14, versículo 6, em Romanos capítulo 3 verso 4, e que a sua palavra também é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17 e o versículo 17. O escritor aos hebreus declara que é impossível que Deus minta. No capítulo 6 de Hebreus e verso 18, Paulo ratifica é, que Deus não pode mentir lá em Tito, capítulo 1 e o versículo 2. A verdade espiritual e moral é nas Escrituras Sagradas. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. O pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, teólogo pentecostal, disse, tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber, Quanto à sua redenção está revelado na Bíblia sagrada. Os padrões bíblicos para o nosso viver, eles não podem e não devem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, permanece sendo pecado. Por isso os valores cristãos são permanentes, eles continuam independente da época ou da história. Pois a fonte, a autoridade, a Bíblia Sagrada, ela permanece sendo os mesmos princípios de antes, permanece agora e em todo mundo. O tempo, porque a Bíblia ela não muda e a Bíblia ela não erra. Jesus disse que as gerações passariam, os séculos passariam, os anos passariam, mas a sua palavra ela permaneceria a mesma. Mateus capítulo 24, no versículo 35, Jesus disse: Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A verdade histórica e científica. A escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. A Bíblia Sagrada é a verdade que foi inspirada por Deus, que é inspirada por Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Concluímos assim o nosso estudo com o seguinte resumo do ponto 3. Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, tanto na história ou na ciência, é a verdade do Senhor. Conclusão, apesar de algumas pessoas considerarem redundante esse uso que nós falamos de maneira redundante sobre a inspiração e a inerrância, a infabilidade para legitimar a autoridade das escrituras sagradas, mas essa é a realidade da Bíblia, a nossa ortodoxia professa, ensina que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.